0: Olá, meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos às 20 horas, horário Manaus, 21 horário de Brasília. Costumamos abrir sempre 20, 15, 30 minutos antes do horário, para que possamos interagir. Então, vamos ver quem já está por aí. Vamos aguardar o sinal chegar, para que os nossos irmãos possam chegar. E assim a gente inicia o nosso Evangelho no Lar. É, o nosso Evangelho no Lar, nós optamos, né Simone? Em realizar o estudo completo. Desde o iniciozinho e... E vamos realizando conforme a vontade de Deus, tá bom? Deixa eu ver quem tá por aqui. Quem já chegou? Quem já chegou? E aí, demorou a semana? Passou rapidinho? Simone Franco, boa noite, tia. Eu vou interagir. Gente, esse é o momento de interação, tá bom? Quem chega mais cedinho é porque gosta de interagir, né? Então, vamos interagir. Simone Franco, um abraço enorme pra você, lindo casal, Eduardo e Cândida, de Pimenta Bueno, Rondônia boa noite, boa noite, ele diz, boa noite, tia, boa noite, sejam bem-vindos, viu, que Deus abençoe vocês, Susan Sara, como estáis? Ela diz, boa noite, que sejamos, que sejamos abençoados em nossos estudos, beijo, tia, beijo, minha filha, um beijo enorme, Simone Lima Mioto, matou, Mataruco, olá, boa noite Conceição, boa noite sim seja bem vinda querida, oi Marlice, como tu estás, fazia tempo que tu não vinha ao vivo hein? É... Oi Meri, como é que você tá? oi tia, aqui é a Meri, oi Meri, como é que você tá? um beijo grande para você minha filha Tamires Rodrigues, boa noite a todos, tia, manda um abraço, um abraço Tamires enorme para você meu amor, me fale de onde você é Felipe Oliveira, cheguei. Boa noite, tia. Quanto tempo. Pois não é, Felipe? Como estás? Seja bem-vindo, viu? Viviane Andrade, oi, minha querida tia. Boa noite a todos. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda, minha filha. Que Deus te abençoe. Oi, Magali. Como estás? Tudo em paz? Ela diz, boa noite, tia. Deus abençoe a todos nós. Amém. Que assim seja. Que Jesus nos conduza. Oi, seu Manuel, recebo um abraço enorme, como é que o está? Ele diz, boa noite, Conceição, boa noite a todos. Eita, coisa boa, hein, seu Manuel, que Deus lhe abençoe. Eliana Fernandes, boa noite, querida Conceição e Família S Manaus. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Oi, Helena, Laura, como tu estás? Como tá, papai? Que Deus te dê força, viu? Ela diz: Boa noite Conceição, boa noite família Oeste, que Jesus envolva todos nós, amém, que assim seja. Lidiane Assis, boa noite Tia Linda, oi Lidiane, boa noite, um beijo enorme no seu coração. Oi Abner, como estás meu filho? Ele diz: Boa noite a todos, aqui para mais um estudo com essa tia querida, beijo enorme para você meu filho. <risos> Luciene Santos, boa noite tia, que Jesus te conduza, um forte fraterno abraço, Cristalina Goiás, um beijo para você, viu, que Deus te abençoe, olha de Goiás. Oi seu Sandoval, como é que está, tudo bem? O Sandoval, se não me falha a memória, é o pai da Fátima, é isso? Vê se eu confundi tudo. <risos> Um abraço, se for o pai da Fátima, um abraço enorme para a Fátima e para sua esposa. Sérgio Murilo, filho da Dona Ana Cruzelina, coordenador do canal EOS, amigo. Um grande abraço para você, viu? Deus te abençoe, ele diz, oi tia, boa noite, boa noite a todos, sempre com Jesus, sempre com Jesus, amém. Oi Flavinha, como é que tu estás? Ela diz, boa noite, tia, um beijo, para você, minha filha. Neuza dos Santos, como está? Ela diz, boa noite Conceição e a todos os participantes diretamente de São Paulo Capital. Um beijo Neuza para você, que Deus te abençoe minha linda. Ivani Prats, olá, boa noite Conceição, paz e luz para todos. Amém Ivani, um beijo enorme para você. Oi Matheus, como é que você tá? Um abraço pro Mateuzinho, pra sua mames, vi um beijo enorme que Deus te abençoe, meu filho. Oi seu Isidoro, tudo tranquilo, tudo em paz, que Deus lhe abençoe. Cristina Silveira, boa noite Tia Linda e família Oeste, que Jesus abençoe nosso Evangelho e que Ele te conduza. Beijo, estou Rio Grande do Sul. Amém, Cristina, que assim seja. Que Jesus possa nos conduzir. Heloísa Oliveira. Boa noite, irmão. Saúde, paz. Gratidão sempre. Beijo, tia. Rio de Janeiro. Beijo, Heloísa. Terra linda, né? Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo. É muito... Esse nosso Brasil é a coisa mais linda. Marília de Lima. Boa noite, amada Conceição. Sempre aqui. Às vezes não dá tempo de participar do chat. Mas do Evangelho sempre. Beijo de muita luz para ti. Ó, oh, Marília, outro para você, minha filha. Que bom que você tá sempre aqui. Ô, oh, Flor, como é que você tá, minha amiga Léa? Um abraço para você, pro professor Thelmo, pro Luquinhas e pra mãezete. Cadê mãe mãezete? Tá por aí? Ela diz: Deus abençoe grandemente você e a família OS. Que os ensinamentos do nosso pai nos guiem sempre. Mames na área. Beijo, Zete! <risos> Ivete, boa noite, tia amada. Ô, oh, Vete, beijo no seu coração. Fátima Maria Meneguetes, oi, boa noite, Fátima é linda. Fátima é linda de Florianópolis, Santa Catarina. Ô, oh, Fátima, seja bem-vinda. Florianópolis, Santa Catarina, é a primeira vez, Fátima? Deixa eu ver o que, que a Mary... Agora eu já sei que saúde de espiritualidade é a Mary, né? Ela diz assim, estou aqui tentando fazer um vídeo de... Peçaste alguma dica para me ajudar, tia? Que vídeo é esse, é, é, é... Meire? Eu estou voando. Não sei, não. Me, se explique, por favor. <risos> Jaqueline Andrade, seja bem-vindo. Boa noite, tia querida, e a todos. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Nazaré Gomes, boa noite, Conceição, e a todos do EOS, Evangelho do Coração. Ô, oh, Nazaré, seja bem-vinda, viu? Jaqueline, um beijo no seu coração. Rosimere Ramalho, minha amiga, um beijo, um abraço enorme, que Deus te abençoe, viu? Ainda há pouco eu estava lembrando de ti, Rose. Rose tem as mãos abençoadas, olha aí. Arruma o cabelo da tia e tá, tá, tá pronto até hoje, Rose. <risos> um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe. Manuel, não podemos esquecer de dar os likes. É verdade, né, seu Manuel? Deixa eu ver. Somos agora 130... 131 like 56. É, falta bastante like. É porque a gente esquece, né? O like, gente, essa mãozinha assim, a pessoa vai lá e clica em cima... É para divulgar o que está acontecendo agora, para divulgar o evangelho, né? Porque aí o YouTube começa a indicar. E aí são mais pessoas vendo o evangelho, né? Você sabe que o nosso canal não tem absolutamente nenhum fim lucrativo. O nosso único desejo é divulgar o evangelho. Ô, seu Roger, eu respondi sua mensagem. Como é que o senhor está, viu? Força! Vamos pra luta! Ele diz, oi tia, Deus lhe acompanhe e lhe inspire. Vocês escutam a voz do senhor Roger, é, ele é engenheiro químico, ele que nos ajudou tanto no livro A Caminho da Luz, quanto no livro é, O Consolador, né? ali no início, né? aquela, aquela, aquela parte mais técnica. E o senhor Roger ajudou a gente, uma voz doce, gostosa, e ele ensina tão legal. Um abraço enorme para o senhor, viu, seu Roger? Para o senhor e para Consuelo. Que Deus abençoe vocês, tá? Uma alegria tê-los aqui. Deixa eu ver aqui que tem bastante gente que já chegou. Deixa eu ver se eu consigo acelerar. Deixa eu ver, deixa eu achar. Pulou bastante. Já vi que o JP tá por aí. É, JP? Tá, o JP está fazendo a transmissão? Para a Rádio Espírita do Paraná e para a uma... Rádio Manaus de Estudo Espírita. É. Um abraço, seu Roger, para Conselho também. Denise Steveson. Boa noite, família OS. Estamos reunidos no lago para essa noite de luz. Deus te abençoe, Conceição. São Paulo. Amém, querida. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. André Paulo dos Santos. Boa noite, tia Conceição. André, reachão... Do Jacuípe, Bahia. Oh, André, um beijo pra você, meu filho. Olha, linda, Bahia. Edilza Marapasso, boa noite, querida Conceição. Jesus nos abençoe. Eu e Jandir, firmes, firmes e aprendendo. Outro casal lindo, sempre presente. Um abraço para vocês, viu, Edilza? Para você e pro seu Jandir. Que coisa linda. Ângela Maria Brandão, boa noite, família abençoada. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, que assim seja. Maria Silvia Bife, boa noite, tia querida, boa noite, amigos, abraço, de Araraquara. Silvia e Cleusa, um abraço, família Bife, ô, oh, meninas linda, Silvia e Cleusa, olha. Lidiane Rangel, boa noite a todos, boa noite, Lidiane, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, viu? Seja bem-vinda ao nosso evangelho. Ana Maria Macedo, boa noite, fico só vigiando você chegar. <risos> Ah, adoro estar com todos e com Jesus aqui em casa, sempre muito bem-vindos Oh Ana, um beijo enorme pra você Oi Paulo Edson, como estás? está? Eles, boa noite Conceição e amigos do OS. boa noite Ô oh, Márcia, Márcia também, outro casal sempre presente Márcia Dagmar, boa noite Titia, beijo grande, outro pra você minha filha a Tamires Rodrigues, ela é de Peruí, Peruíbe. Peruíbe. Peruíbe, né? Peruíbe. Litoral sul de São Paulo. Olha que legal. Que bom. Um beijo enorme, Tamires. JP, meu filho, um beijo enorme para você. Que Deus te abençoe, viu? Renatinha, e te conduza no trabalho que você vai realizar agora de transmissão. Ei, Renatinha, como estás? Ela diz. Tia, você tá linda. Hum. <risos> é, beijo gigante para você e dá um beijo na sua mãe por mim. Pode deixar, ela tá lá no quartinho, quietinha. Daqui a pouco ela vai tomar sopinha. Oh, obrigada, querida, pela lembrança. Oi, Eda, como é que você está? Ela já diz, boa noite, minha querida. Vamos dar o um like. A Eda já pedindo like. Tá começando a subir, mas ainda tem quase 50 pessoas sem o um like. Mesmo que você vá assistir depois, não custa nada, né? Divulgar o canal. Janete Eufraz, hoje nós chegamos em 11 mil inscritos, né? A nossa amiga Lígia já nos colocou aí. As inscrições não param no canal. Eu fico muito feliz. É o trabalho do Cristo, né? Janete Eufraz, boa noite a todos. Um bom evangelho para todos nós. Um abraço, Conceição. Outro para você, Janete. A Neuza também, lembrando, não esqueçam de dar likes. Olha, a Neuza lá em São Paulo, preocupada, né, Neusa? Um beijo, meu amor. <risos> Lu Jerusa, ei, Lu, que coisa boa. Olha, elas conseguiram. Lu, Cris e Marli. Meninas, um beijo no coração de vocês. Olha, que coisa linda. Que bom que estão ao vivo hoje, né, Cris? Um beijo para Mames Marli. Oi Lígia, trabalhadora do canal EOS, ela diz, boa noite tia, eu e a mamãe prontos para o evangelho, que Jesus a conduza. Olha, aniversariante da semana, a mãe da Lígia, a nossa Marina. Marina, morena, Marina, Marina, parabéns para você, você mereceu renascer. Um beijo Marina, rola a Deus que te cubra de bênção, viu? E quanto, quanta alegria saber que você está bem. Se recuperando e completando mais um, um aninho aí de vida aqui na Terra. Um beijo grande pra você, viu, Marina? Oh, que linda. Que bom. Mãe da Lígia. Vocês escutam a voz da Lígia todos os dias pela manhã. Poxa, tem tanta gente. Deixa eu ver aqui. se eu ver se eu consigo acelerar. Quantas mensagens de carinho, né? Poxa. Olha, a maroca tá por aí. Gente, tem muita gente. Eu lendo tão devagarzinho. Olha quantas mensagens. Que legal. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei? Muitas mensagens. Que coisa boa. Eu fico tão feliz. Depois eu leio tudinho quando termina. Depois que eu... Lúcia Alves, um beijo no seu coração. Romero Pereira, um abraço enorme. E uma amor, agora vai só o nome. Olha, o Romero é de Brasília. Aqui é de Brasília, de Minas, né, Romero? E <risos> um abraço. Viviane, ela diz, tia, hoje chorei demais quando estava estudando com a senhora o livro Paulo Estevam. E o Saulo pediu para dormir na cama que o Estevo dormia na Casa do Caminho. Ai, Viviane, esse, esse, esse livro é um espetáculo. Fátima Costa, um abraço. Antônio José Soares, outra balsa. E Marim, boa noite, seja bem-vinda. Sônia Maria Monteiro, boa noite a todos. E a Conceição, que é alegria iniciar o nosso estudo. Já recebi o estudo 63 de Os Mensageiros. Maravilhoso, está longe do Piauí. Eita... Iris Fontes, boa noite, tia Conceição, Jesus, Jesus Cristo, ilumine nosso evangelho no lar, gratidão, amém, querida, que assim seja, e já são oito horas, não vai mais dar tempo, Nível, um abraço, Ana Annelise, que bom estar aqui, Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo Agassu, Açu, não sei o que pronunciar, Isu. <risos> Marlin Salles, seja bem-vinda, Edna, seja bem-vinda, Valkyra, minha amiga, um beijo enorme nesse teu coração, que Jesus te conduza, diz obrigada, minha irmã, Cláudia Garcês, minha linda, um beijo enorme no seu coração, depois a titia vai ler, Patrícia, seja bem-vindo, Romero, Célia Maria, Sadroaldo, meu amigo, Daniel Fontan, que Deus abençoe você, Sheila, minha irmã, um beijo enorme, Carla Roseli, um beijo Susan, papai tadodói, tá oh, desencarnou a semana passada. Ore bastante, Susan, para que ele possa ser bem amparado na espiritualidade, viu? Meu pai, Renaldo, que a espiritualidade possa recebê-lo, né? É um novo momento na vida dele. Nadine, um beijo enorme. Ah, o dovo... Sim, tia, somos nós. Ah, um beijo para Fátima e para sua esposa. Seu Manuel, Carla Medrado, Socorro Lucena, Família Pedrete sempre presente. A Ana Maria disse que amanhã nossa casa abençoada, o Centro Espírita Trabalhador de Jesus em Cabo Frio, 100 anos. Olha, parabéns a essa casa, 100 anos consolando corações. A Fátima Amarela diz: é, Fátima é linda. Boa noite, Fátima é linda, de Florianópolis, Santa Catarina. É a Fátima, a filha do seu Sandoval, né? Hildenberg, um abraço para você e para a Geoconda. Maroca, um beijo enorme. Dona Gione, a Dalberta ainda na luta, né? Na luta pela saúde. Um abraço, Dona Gione, para a senhora. Que Deus lhe força, fortaleça. Ai, gente, como é bom esse momento, né? Olha, tanta gente querida. Um beijo enorme no coração de todos vocês. O tempo já, já vai começar o nosso evangelho. Já começou, né? Mas depois a tia promete que vai ler todas essas mensagens de carinho. Tem muitas. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Vamos lá. Oito horas em ponto. Hoje eu coloquei o relógio aqui para não me perder tanto. Que a semana passada eu, eu abusei um pouco do horário de vocês, né? Meus irmãos, quem esqueceu, dá tempo. Corre, vai lá na cozinha, pega sua água. Se tiver alguém dodói, coloque um litro de água e ao decorrer da semana vá tomando. Caso não, coloque a sua água hoje, coloque do seu ladinho e vamos fazer o nosso evangelho no lar, tá bom? Lembrando que nós estamos, estamos finalizando a introdução do evangelho e nós estamos naquele capítulo que está falando de Sócrates, né? É, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E aí, tia, hoje é aniversário do Chico Xavier, faria 113 anos. Ai, eu achei que Chico fosse de junho, Mita. Não sei por que, que na minha cabeça tá junho. Que dia é hoje, gente? Em maio, é, Mita? Abril, maio? Que dia é hoje, gente? Mita, obrigada. Então, a nossa Mita tá dizendo que hoje é aniversário do Chico Xavier. E se ele estivesse conosco, conosco faria 113 anos. A vida de Chico Xavier. 2 de abril. Ah, ah, é abril, é vero. É vero, é abril. Meu Deus, como eu estou desligada do tempo, olha. Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. E vamos aproveitar e agradecer a essas mãos abençoadas desse grande médium que trouxe mais de 400 obras subsidiárias, autênticas, ricas de informações. E foi uma vida. Uma vida. Vamos orar? Vamos juntos fazer a nossa oração. Ah, é a desencarnação, 30 de junho. Ah, era isso. Tem alguma coisa na minha cabeça, Júnior. É a desencarnação dele. Tá bom, minha filha. Obrigada. Me perdoe. Vamos orar aí vamos unir os nossos pensamentos quando estamos Senhor Jesus no deserto da saudade no deserto muitas vezes da solidão de almas afins Almas que se ligam pelo mesmo ideal, pela mesma vontade de servir. Ter essa oportunidade de estarmos juntos, unidos em pensamentos, em sentimento. Sentados simbolicamente aqui no lago do Tiberídeo entrelaçados as nossas mãos para mais uma vez, Senhor podermos beber da Tua fonte e saciar a nossa sede muito obrigada, amor amado por esse lugar que nos acolhe por esse canto que se tornou um aconchego para o nosso coração para os nossos corações que nessa noite divino amigo reunidos que estamos em teu nome para estudarmos o teu evangelho a luz da terceira revelação que os amigos espirituais que aqui estão e que se fazem presente em cada lado que eles possam, Senhor, conduzir mais uma vez esse trabalho que o Senhor nos confia. Que nós possamos não atrapalhar. Seja por pensamento ou qualquer tipo de sentimento. Que possamos vibrar pelo bem. Vibrar pelo trabalho, pelo estudo. Que nós possamos, Senhor, Estarmos com a mente aberta para recebermos as advertências dessa noite. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. E para nós é uma grande alegria. Muito obrigada, divino amigo. Te pedimos a permissão e que os bons espíritos em Teu nome possam conduzir o nosso trabalho. Que assim seja. muito bom né gente essa oportunidade então vamos lá vamos estudar então nós estamos na introdução resumo da doutrina de Sócrates e Platão hoje nós devemos finalizar nós já estamos no finalzinho nós vamos pegar hoje o item 20 confere gente todos os homens a partir da infância é isso confere todos juntos Tá certinho, gente? Seja bem-vinda, Vânia. É isso, né, gente? Tá ok, né? 20. Ok, Renatinha. Confere. Ok, ok, ok. Então, vamos lá. É... Temos aprendido em doutrina espírita os pais, eles, a união do sexo masculino e o sexo feminino, eles é, constroem um corpo físico, né ali no, no ventre materno, é o, o início de uma nova reencarnação, mas o espírito que vem habitar naquele corpo, não é uma construção dos pais. Aquele espírito, ele já existia antes da formação do corpo. Então, é um espírito que é vinculado ao pai ou à mãe. É um espírito, de repente, que às vezes precisa passar por uma prova muito difícil física... Às vezes é uma enfermidade muito dolorosa. E Deus é, concede, às vezes, esses filhos muito doentes, que vão precisar de muito cuidado. E Deus concede esses corações, muitas vezes, a corações muito queridos. É como se ele dissesse assim, eu vou confiar o meu filho, que está dodói, para você cuidar dele. Por isso que a gente diz que pais de filhos especiais são especiais. Então são espíritos em processo de provação. Mas a grande maioria são reencarnações de espíritos que nós temos algo a aprender com eles, algo a resgatar com eles. Quando é que a gente percebe que é um processo é uma reencarnação dolorosa, porque a relação entre pai e filhos, ou mãe e filhos, se torna muito difícil. É... E quando eu falo em difícil, eu não estou falando do processo da educação, eu estou falando realmente da relação. É uma certa animosidade que existe, então é muito mais do que uma falta de educação, é realmente algo... Que, que... Porque quando a gente reencarna... A gente não lembra do passado. Mas as emoções a gente não esquece. Então são, rela... são relações muito difíceis. Então, ou seja... O espírito que reencarna... É um espírito que já existia... Já pré-existia antes do corpo. Mas... Quando esse espírito chega... Que ele passa aqueles nove meses... Ali na vida intrauterina... E mais os sete anos de vida física em que a reencarnação está se completando, a reencarnação, ela começa na concepção e ela se completa aos sete anos de idade. Então, esse período, meus irmãos, é um momento ímpar de processo de educação. Então, o fato, todos nós, a... gente, 99,99% ,99 de quem nasce aqui na Terra são espíritos da terceira ordem. Eu estou falando em quase 100%. Se são espíritos da terceira ordem, são espíritos que precisam ser aprimorados. Não, não pensa que tu vai sempre existir o um nascimento de um alcíone, de um espírito de, de alta grandeza. Não. A grande maioria ou até mesmo a maioria são espíritos da terceira ordem que precisam de, precisam de limites, precisam de serem educados. Agora eu volto a repetir. Vocês vão entender por que a Titia está fazendo essa introdução. As crianças, elas copiam. Elas copiam. O adulto, ele copiou a mãe. Essa semana, eu, eu encontrei a mãe do Maurício e a mãe da, do, do JP, que eles são irmãos. E eu quero falar aqui em público. O... o a, a, a Dona Maria foi sempre uma pessoa que me chamou atenção eu a conheci ainda na época da sopa lá atrás uma senhora muito educada uma verdadeira lady e é dela, a gente percebe na delicadeza dela eu não tive a alegria ainda de conhecer o pai mas parece que também não é diferente e a gente olha pro JP, olha pro Maurício é... são rapazes tão educados tão dóceis e hoje a gente tem tanta dificuldade de encontrar isso mas quando a gente vê essas duas pessoas, eu parabenizo a Dona Maria, é o processo da educação. Então, esse processo da educação, ele é exemplo. Então, as meninas, elas têm uma tendência muito grande a copiar a mãe. E os meninos têm uma tendência muito grande para copiar os, o pai. Então, a gente, na condição de, de pais e de educador, a gente tem que perguntar que exemplo eu estou dando... Para os meus filhos. Porque a forma que eu trato a minha mãe. Eu trato o meu pai. Os meus filhos estão vendo. E assim eles irão me tratar. Então a gente tem que entender. Que a palavra. Ela até educa. Mas o exemplo. Arrasta. Então. O dia que a gente enfiar isso na cabeça, a gente vai parar de endeusar os nossos filhos. Porque olha o que o Sócrates diz aqui. Olha só. Todos os homens, todos, a partir da infância, fazem muito mais mal do que bem. É como se fosse assim. a partir da infância, o homem, o ser huminal, ele realiza muito mais o mal do que o bem. Mas por que isso, gente? Porque nós somos espíritos da terceira ordem. Os espíritos que são direcionados para o planeta Terra são espíritos da terceira ordem. Nós estamos aqui em luta. Então, esse período da vida, vida intrauterina e esse período de sete anos é uma oportunidade dos pais de educar. Mas como eu, pai, como eu, mãe, posso educar se eu também não sou educado? Como é que eu quero que o meu filho fale de forma dócil, educada, se eu sou um grosseirão? Como é que eu quero que o meu filho não chame palavrão, se eu chamo palavrão? Como é que eu quero que o meu filho não seja uma pessoa espalhafatosa, se eu sou uma pessoa espalhafatosa? Como é que eu quero que o meu filho seja uma pessoa que cuide do outro, se ele nunca me viu cuidar de ninguém? Como é que eu quero que o meu filho seja uma pessoa religiosa, se eu não sou religioso? Como é que eu quero que o meu filho não seja uma pessoa vaidosa se eu sou vaidoso? Então não existe Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia. Essa educação não existe. Então nós temos que tomar consciência que nós estamos num planeta de provas e expiações e que nós recebemos espírito da terceira ordem e que precisam de educação, precisam de limites. É... Quem deseja aprofundar, além do livro Vida e Sexo, a gente está fazendo esse estudo aqui, ó. Lázaro Redivivo. Nós estamos gravando e está no canal. Essa semana nós conseguimos finalizar, não foi, Mita? A mensagem intitulada Resposta do Além. É a mensagem de número 15. Em que uma mãe faz uma pergunta: pede pro Chico perguntar. Para Humberto de Campos, qual a orientação que ele daria para ela no processo de educação dos filhos? Gente, Humberto de Campos dá uma saculejada e fala da nossa incompetência mesmo no processo de educação. Ele critica a nossa permissividade. Eu vou pegar só um parágrafo aqui do Lázaro Rede para você sentir o tom. Depois você vai lá no canal e faz esse estudo. Se você é pai, é mãe, e você quer aprender um pouquinho mais sobre esse processo de educação. Ainda não terminamos não, meta? Ah, tá bom. Olha só. Olha só esse parágrafo. Dentro do novo mundo, nós aqui... E principalmente em nosso país, América, as crianças são pequeninos e detestáveis, senhores do lar, que? Senhores do lar. Pequeninos e detestáveis. Gente, às vezes tem uma criança dentro do lar que o adulto não pode sentar para conversar, porque o menino é um cão. pequeninos e detestáveis senhores do lar, ele dá o tom do lar ele dita as regras do lar, ele diz quem tem que estar tá sentado e quem tem que estar tá correndo atrás dele que falta de limite no nosso processo de educação Olha o tom que Humberto de Campos fala. E detestável senhor do lar. Que aos poucos se transformam em perigosos verdugos. Enchêmos-los de brinquedos inúteis. Porque eu acho tão engraçado. A gente se preocupa em montar um quarto espetacular. Entupir de coisas. Mas a gente não se preocupa com a moralização desse ser que Deus nos emprestou e que nós teremos que prestar conta. Então, paz, enfia uma coisa na cabeça. Não foi anjo que reencarnou. Foi espírito da terceira ordem. E que você, pai, você, mãe, tem que estar com os olhos arregalados para você identificar onde está o mal e trabalhar enquanto há tempo. Ninguém educa Adulto. E o adolescente já é um processo de direcionar, porque ele está firmando a personalidade dele. Ou seja, o que você deu lá na vida intrauterina até os sete anos, e agora ele começa a juntar com o que ele está trazendo. Ele vai firmar. Não pensa que agora na adolescência tu vai com um grito e berro querer educar. Agora é hora de trazer para o colo. E alinhar. Ah, olha aí, Mita. A Lígia está dizendo que nós já acabamos. A resposta do além é acabamos. São tantos estudos que a minha cabeça às vezes fica... Então esse é o processo. É estar tá de olho. É verificar, meu Deus, nasceu uma criança. Não é um espírito perfeito, é um espírito da terceira ordem que precisa ser orientado. Se tem uma coisa que estraga excessos, falta de limite, excesso de atenção, excesso de carinho, tudo tem que ser o um meio, o um equilíbrio. Não deixa teus filhos te fazerem de refém. E a criança sabe quando está manipulando os pais. Sabe. Então, quando você olhar para um filho, lembra, é um espírito que traz a sua bagagem. Não é um inocente, é um espírito. E se nós não tivermos olhos para ver, aí a gente diz assim: se o teu filho de um, dois, três, quatro, cinco aninhos passa mais tempo no processo de educação é, em que você sempre delega a babá, a professora, você não vai conhecer. Para a gente conhecer, a gente tem que conviver. Então, infelizmente, hoje, nós queremos muito dinheiro em detrimento da nossa presença com os filhos. E eu digo que não é para o resto da vida. É um período específico. Se eu não estou ali para ver, como é que eu vou corrigir? nós tivemos um, um, de um tempo para cá um meio de ausência do pai, que ele é o provedor do lar, deve ser e a ausência materna, que acabou se tornando também um provedor do lar então com a saída dos dois essa turma hoje que tem vinte e poucos anos ficou relegado a funcionários ficou relegado às vezes a avó que a avó Acaba mimando demais. E a gente tem uma turma hoje aí de vinte e poucos anos que a gente está vendo é o maior índice de depressão e suicídio. Então a gente já percebeu que não deu certo. Um alto índice de dependência química na juventude. Um alto índice de jovem com HIV. Porque eles foram relegados a terceiros... Será que a gente ainda não percebeu que isso não deu certo? A educação de eu quero dar tudo para o meu filho e a gente não se deu. enchemo lá de brinquedos inúteis e de carinhos prejudiciais. Dengo demais, faz mal. nós vivemos, eu tenho 51 já 51 anos então na minha época, não era a Mita, nossa época era natural os pais ter 5, 6, 7, 8 9, 10 a mãe da Mita ganhou, foi 15, né Mita então a gente já, dentro de casa a gente já se percebia que a gente não era o centro das atenções porque a gente tinha que compartilhar e dividir, éramos muitos a dificuldade nos ensinou mas hoje, a grande maioria é um, no máximo dois. E quando é um filho só, meu Deus, esse ser tem certeza que o mundo gira em torno dele. E quando ele perceber que vai chegar o um momento que o mundo não vai girar em torno dele, ele vai entrar em depressão ou vai cometer o suicídio. Porque não foi ensinado para ele que ele não é o centro das atenções. Então, a personalidade de um adulto tem sim muito a contribuição dos pais. Então, quando o Sócrates diz, vou voltar aqui para o Evangelho, largar o Lázaro, todos os homens, a partir da infância, fa fazem muito mais mal do que bem. Muito mais o mal do que é bem. Porque são espíritos da terceira ordem. Então você pega o menininho de dois, três aninhos. O menininho cai ou a menininha cai. Faz um escândalo. Aí você vai lá cheia de mim, me beijando. Pai oh, do ponto pai senhor, pai senhor, mamãe. não e, e vai lá e levanta. O serzinho. O terrorzinho. Toda vez que ele cair, tu vai ter que ir lá levantar. E ele vai sempre fazer um drama. E ele vai estar com 20 anos. Quando ele cair, você vai ter que ir lá levantar. E ele vai continuar fazendo um drama. Caiu. Você olhou. Viu que não quebrou nada? Levante, meu filho. Levante. Você tem força para levantar. A vida é assim, meu filho. A gente cai, mas a gente tem que levantar para continuar. Mas o nosso excesso de dengo é muito prejudicial. A gente tinha que se preparar mais para ser pai e para ser mãe. A gente tinha que ler. A gente tinha que estudar. Eu tenho um casal de amigos que mora em Joinville. E eles tiveram uma menina. E eu estive um tempo com eles, né? Fui lá visitar. A menina estava com um aninha e pouco. E era o Fabian o pai, que dava banho nela. E o mais interessante, para dormir, colocava no berço, fazia uma oração, eles são evangélicos, fazia oração, desligava a luz e a menina dormia saíam ficava ali a babá eletrônica eu olhei para aquilo eu digo meu deus não tem um sacolejo um balanço um ai 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 um eu, eu quero dormir com a mamãe nada nada e eu perguntei ao oh, Fabiana, como que você conseguiu Esse eu estudei quando a esposa engravidou eu fui estudar ela também estudou Pra gente poder educar o bebê. E aí a gente vê essas mães agoniadas, que para fazer o menino dormir tem que sacudir, 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 sacudir. Eu vi, ninguém me contou não. Acho que ela tava com nove meses. Chega, ela deita, faz a oração. No horário do almoço. Faz também hábito de fazer oração e ela dizia amém, amém, amém. Era amém, amém. Exemplo, gente. Os nossos filhos são espíritos da terceira ordem? São, mas é por isso que o papai dá um período para a gente educar. Então, se eu quero educar meu filho, que eu comece me educando. Que eu comece a mudar meus hábitos para melhor. Porque por mais que você deteste uma atitude da sua mãe ou do seu pai, você traz dentro de você. Se você olha para sua mãe e diz, não suporto isso na sua mãe, você pode ter certeza que você faz igual ou pior. Igual ou pior. Então é exemplo. Aí o professor Allan Kardec diz assim, olha, essa sentença de Sócrates, porque foi uma sentença, né? A partir da infância fazem muito mais mal do que o bem. Essa sentença de Sócrates toca na grave questão da predominância do mal na Terra. Predominância do mal. Então isso quer dizer o quê? Que a grande maioria, ou melhor, a maioria das, dos espíritos que nascem são espíritos que precisam serem educados. Educados. Você parar para pensar. O seu filhinho vai lá e faz sete aninhos, cinco aninhos. Dez aninhos, aí você faz aquela festa espetacular, aquele gasto, né? aquela coisa toda. Aquele monte de presente. Alguma vez você teve uma ideia de levar essa criança. Meu filho, vamos fazer o seu aniversário no orfanato? Você não vai receber presente. No seu aniversário, você vai dar presente. Essa semana, acho que a semana passada, a Jennifer, minha sobrinha, que já está com 20 anos, ela disse, tia, eu lembro... E ela contou, eu conto isso em palestra, porque ela disse, eu lembro quando que eu era criança, que eu tinha muita dificuldade de, de compartilhar os brinquedos. Eu não gostava de dar, eu queria usar, usar, e ela não queria dar, ela não dava. Ela. E a minha irmã chegou comigo e conversou. Eu disse, deixa que eu vou levá-la para... Colônia Tunha Leix, que é um bairro bem carente aqui de Manaus, que a gente fazia um trabalho lá, a tia fazia. Eu levei a Jennifer. Quando eu cheguei lá, eu tinha brinquedos para doar para as crianças. Eu coloquei ela dentro de uma sala com crianças de 5, 6 anos, obviamente deixei um adulto, e disse, minha filha, ajuda a tia, distribua esses brinquedos. E ela estava me contando agora que ela, isso fixou na mente dela. Ela saiu tão radiante daquela experiência de ver a alegria do outro em dar. Gente, palavra, a gente escuta. Mas quando a gente vive, a gente sente. Por isso que a gente tem que sentir o evangelho. Então como é que você fala para um filho, mas você nunca levou o um filho para sentir isso? O que ela sentiu lá andando e sentir a alegria daquelas crianças? Na semana seguinte, ela tinha. Eu quero voltar outra semana e eu vou trazer os brinquedos. Porque eu tenho brinquedo em casa que eu não uso. Meus irmãos. A minha irmã me contou. Ela disse: Não, esse. A minha irmã que já dizia: Esse não me feliz está novinho. Mamãe, mas eu não uso esse. Eu vou levar. Então, exemplo. Deixa a criança sentir a alegria de servir. Aí se você convida seus filhos, você fica observando, fica só de olhando. Porque você vai ver a relação do seu filho com o mais carente, com o mais necessitado. Aí você vai ver ali o movimento de vaidade, de orgulho de indiferença, de nojo. Você tem que observar para saber exatamente quem é o Espírito que Deus te confiou para poder trabalhar. Entende, gente? Essa sentença de Sócrates toca na grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra. Então, qual é a destinação? Quem que está destinado para vir para cá? Espírito da terceira ordem, em processo de burilamento. Então, não é um... um, um, um uma sentença, uma determinação, nós estamos em processo de burilamento. Gente, você tem ideia o que é reencarnar? E ter a oportunidade de dar uma folha em branco, porque quando, quando nasce um filho teu, Deus está te dando um ser humano e diz assim, olha, está aqui, olha, a folha está em branco. Eu vou te dar um período para te iniciar essa história. E conforme o início dessa história, você vai estar dando um norte para toda a história desse ser. Você tem a oportunidade de fazer isso. Por quê? Porque esse espírito que está reencarnando, ele cai no esquecimento profundo. Ele vai trazendo as tendências, ele vai começando a mostrar as suas tendências, o que ele traz dentro dele. E aí os pais têm que estar de olhão para ver e ali trabalhar. A criança chega para ti você diz, você lanchou, meu filho? Não, eu dei para o fulano. Mas deu por quê? Ah, porque ele não levou. É ah, meu filho, é a mãe dele que tem que dar. Você não tem que estar tá dividindo o lanche com ninguém, não. Ou então, o menino chegou machucado. O que foi isso? O fulano me machucou. Devolva. Você tem que aprender a se defender. Bata também. É esse tipo de educação que a gente está dando. Aonde está o evangelho? Então, são nessas coisas pequenininhas que a gente vai dando o norte para o espírito reencarnante. Então, gente, se você olha para um ser humano adulto péssimo, é porque ele teve... Peço um exemplo dentro de casa. A gente acha, gente, que educar um filho é dar uma profissão para ele e um meio de se sustentar. Infelizmente, a gente só pensa nisso. A gente só cobra isso. E a gente percebe o quê? Qual foi tua nota? Tu já estudou? Tu imagina toda vez que tu virar para teu filho e perguntar a mesma coisa? Você tem que ser gente. E ser gente é ter uma faculdade para ter dinheiro, para se sustentar. Então, o que, é que a gente está formando hoje? A gente tem adultos formados a gente conseguiu porque a gente pagou muito caro para essa faculdade ou muito caro por estudo uma vida inteira mas tu olha é um péssimo ser humano dependente químico indiferente com a dor do outro prepotente errou lá atrás então não é só uma questão acadêmica é uma questão moral mor Hoje a gente vê que está um tom bem pros pais, né? Mas é que o, o texto pede isso. Questão é insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, habitada apenas por uma fração mínima da humanidade. Então a gente pensa assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nunca para de criar. Nunca E só no nosso sistema solar Nós temos oito planetas E a Terra é um dos menores Mas nós temos milhões de sistemas solares Só na nossa galáxia E nós temos outras galáxias Então quando o nosso Senhor Jesus nos diz Que eram cem ovelhas E que uma só fugiu do aprisco Ele está querendo dizer assim olha, Que perante o rebanho divino Falando de universo 99% Dos espíritos Criados por Deus Seguem o bem Nós não somos a maioria Nós somos a minoria Nós fazemos parte do 1% Nós temos que enfiar na cabeça Que nós os terrícolas Somos exceção Ou seja, somos aqueles espíritos Que nos rebelamos contra Deus Daí a parábola de Adão e Eva a Teimosia a parábola é riquíssima, vocês podem comer de tudo, mas não comam da árvore, do fruto da árvore proibida, não comam. É um símbolo riquíssimo, ou seja, não faça o mal, a gente fez. A gente se envaideceu e a gente quis ser e queremos ser maior que Deus. Nós não obedecemos a Deus, todos os dias a gente escuta o evangelho. Todos os dias a gente estuda, mas quando a gente vai para a prática, a gente quer que a nossa vontade prepondere. A gente não quer fazer o que Deus quer. Isso hoje ainda, a nossa característica é essa. É a nossa rebeldia. A gente sabe o que Deus quer. Deus quer que a gente aprenda a respeitar e amarmos uns, uns aos outros, a ajudarmos uns, uns aos outros, a sermos bons. Mas quando a gente vai para a prática, a gente não consegue. Por quê? porque a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo acaba com a gente. Então, a característica do terrícola é a rebeldia. Somos a maioria? Não, nós somos a minoria. Então, eu digo que são dicas infalíveis. Nasceu na Terra. Se é um espírito evoluído, é notícia mundial. Tanto é que hoje nós falamos do Chico. Mas nós não. Se nós não somos notícia mundial, nós somos... Se bem que tem gente que é notícia mundial e que é péssimo, né? <risos> Mas vamos falar do bem. Então é isso que a gente tem que entender. Nós somos a minoria rebeldes. Por isso que o Emmanuel diz, urge, urge. E mesmo nós espíritas ainda temos a... <risos> a lezeira de dizer assim... Tudo no seu tempo. De que tempo você está falando? De que tempo você está falando? Você sabia que nós temos espírita a favor do, do aborto? Gente, o espírita. Então, olha o nível de rebeldia. De um terrível. Deus está errado. Eu estou certo. A escolha de Deus está errada. A minha escolha está certa. O meu jeito está certo. De Deus, não. Ah, é isso que Deus quer, mas eu ainda não quero, não. É isso. Por isso que o Emmanuel nos chama de rebeldes. E por isso que ele diz, urge. Urge, urge. Porque vocês estão muito atrasados. Essa não é a minha primeira encarnação, nem a sua. Quando a gente lê o livro há dois mil anos, há dois mil anos que a gente vai se deparar com aquelas histórias de traição, de orgias, de bebidas, de festas, de luxos, de mentiras. Ué? Há dois mil anos atrás. Acaso isso não existe hoje? Existe. Do mesmo jeito. Então, nós estamos aí há mais de dois mil anos repetindo os mesmos erros. Por isso que o Emmanuel diz, urge. Urge. Nós temos hoje crianças que enfrentam os professores. E que olham para o professor como se fossem empregados deles. Sabe quem ensinou isso? Os pais. da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, habitada apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá a solução. Desenvolvida logo adiante nos capítulos que nós vamos estudar 2, 3 e o 4. Que é o processo da moralização da educação. Então, há pouco eu falei da, da mãe do Maurício, né? na Maria, mas é colocando aquilo, os filhos copiam os pais então eu tenho que me preparar para ser um exemplo se você é pré-potente você tem a certeza que seus filhos serão pré -potente. se você é relaxado você tem a certeza que seus filhos serão relaxados ah tia mas tem, tem exceção olha diz o evangelho a gente vai aprender se você fez de tudo e ainda assim o teu filho não tomou jeito você tem um consolo você fez de tudo e chega uma hora que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio desse espírito mas você está com a consciência tranquila quando a gente pega a obra nosso lá Vamos pegar a mãe de André Luiz? A gente sempre vê ela como espírito superior, né? Mas vamos parar para pensar. Ela teve quatro filhos. O André Luiz e três meninas. Uma menina desencarnou com quatro anos de idade. Essa estava no mundo espiritual, já retomou a sua forma, né? Adulta, na né? Sua forma anterior. E é ela que ajuda a mãe para acolher o pai. O André e as duas irmãs de André estavam num umbral. As duas meninas eram pessoas fúteis. Futilidade. E sabe quem é a responsável por isso? A mãe. Por isso que ela diz que ela se sente na obrigação e no dever de reencarnar. E vai receber essa toma toda. Então, ela não soube educar o André. E não soube educar as outras duas. A que saiu daqui com quatro anos é que estava melhor. Sim, quatro anos de idade. Então a gente vê a responsabilidade. E aí já está o sofrimento da mãe. Em ver o sofrimento dos filhos. Em ver o sofrimento dos filhos. Vocês já tinham parado para perceber isso? Na obra nossa lá. Então, aonde o erro dela? Permissividade? Amor demais. Eles eram de uma condição financeira? Falamos disso ontem, Abna, exatamente. Falamos disso ontem. 21. Sócrates, há sabedoria, existe sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. Há sabedoria, existe sabedoria em não acreditares que sabes o que tu ignoras. Olha, gente... Eu não conheço absolutamente ou praticamente nada de espiritismo. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais largo fica o que eu tenho que aprender, maior fica a quantidade de lições ainda a aprender. Quando a gente pega um Chico, a Nara até falou isso para mim, né filha? Quando a gente pega um Chico Xavier, que ele diz assim, eu sou um subverme, né filha? Ele fala isso no pinga-fuga. Eu, na condição de um subverme, o que, que ele está querendo dizer com isso? O Chico Xavier, quando ele olha, ele olha para um Cristo. E quando ele vê a distância entre ele e um Cristo, ele se sente um subverme. Quando eu, Maria da Conceição, começo a me sentir, né? se eu começar a me sentir, isso mostra o quão ignorante eu sou. Porque quanto mais a gente tem um pouco de discernimento, mais a gente percebe o quanto nos falta para crescer. O quanto nos falta para aprender. Então eu, sab... eu achar que eu já sei tudo, isso mostra o quanto eu sou ignorante. Eu achar que eu já sou um espírito nobre, isso mostra o quão ignorante eu sou. Porque o meu parâmetro é quem para eu dizer que eu sou ótima? Se o meu parâmetro é o Cristo, e se o Chico é um subverme, eu sou um átomo. Entendeu? Ou menos que um átomo. Comenta o professor. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que desconhece. E lembra, o Kardec ele vai aproveitar essa, essa fala aqui de Sócrates que ele anotou para dar uma cutucada. Por quê? Você imagina que nós estamos aqui no meio do século XIX, 1800 e um pouquinho, tá? É, Onde estava dominando realmente o materialismo, a ciência tomando uma proporção, e Kardec estava em Paris, considerada a assim ser a cidade dos intelectuais, né? o lugar dos intelectuais. E o Kardec, ele era um homem da ciência, um homem de ciência. Então, para ele, um homem da ciência, assumir que acreditava, na existência de espíritos e que os espíritos poderiam conversar, isso foi motivo de chacota. Camille Flammarion é que o diga. Motivo de chacota. Ele recebeu, Kardec, muitas, muitas críticas, zombarias. Ele foi, assim, excluído de algumas situações, de alguns lugares. Mal visto, porque ele admitia a existência do Espírito e a comunicabilidade dos Espíritos. Então, aqui nesse, nesse item, aqui, ele aproveita para dar uma cutucada. Porque, realmente, o pior crítico é aquele que quer criticar sem conhecer. É, e, e nós temos a língua né, leviano. tudo a gente quer criticar e não conhece nada. Às vezes nós estamos com o coração tão amargo, tão seco, que a gente não consegue emitir um elogio, a gente só abre a boca para criticar. Para onde a gente olha, a gente quer ver defeito, porque o nosso coração está amargo. A gente está carregado de inveja, de um certo ódio, de rancor. Que quando a gente vê algo bonito, a gente quer matar. Então, se a gente não pode matar, a gente quer ver algo que esteja ruim para a gente poder criticar. Então, a gente está doente. Se a gente não consegue dar elogios, se a gente não consegue ver o belo, a gente está muito doente. A gente está precisando de evangelho. Sentir Evangelho. Então Kardec faz isso agora aqui. Isso vai endereçado, ou seja, Kardec, isso aqui vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Por isso que quando a gente vai pegar o livro dos Médios, o primeiro capítulo é a ah, Espíritos primeiro capítulo, cara, a primeira coisa para estudar mediunidade, tu tem que entender se existe espíritos. E é uma pergunta. Há ah, espíritos? Até, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo, abre aspas, tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com elas. Se não é honesta nas palavras, não tem que se preocupar. Sabe, gente, eu até, eu acho que foi no estudo, eu nem me recordo. Acho que eu estava conversando com alguém. Não sei se era com o ou e com a Valkyria ontem, né? Tive a honra de recebê-los aqui em casa. Mas eu digo assim, gente, no livro Boa Nova, que é o meu querido... Por aqui o Boa Nova, tá ali. Essa obra aqui é maravilhosa, tá no nosso canal. Quando Jesus foi na Samaria, quando Jesus foi andando, é, tava uma fofocada. Gente, o povo falava mal de Jesus. Falava mal, dizia que Jesus era um... <risos> é, abe, feijão bom, né, amigo? Que Jesus era um explorador de viúvas. Que Jesus andava com prostitutas. Eu digo, meu Deus, tá lá, tá na obra. Se falavam mal de Jesus, eu quero que falem o que de mim? Porque, meu irmão, a boca fala. Do que tem no coração. Quando o teu olho tá mal, é porque o coração tá mal. E quando você tá mal, você não consegue viver bem e ver o bem. Então, da tua boca, sempre destila o fel, a entrega, a fofoca. Então, vai ligar para isso. Imagina se Jesus tivesse dito: ditado, ah, também não volto mais aqui na Samaria, não. Ô oh, povo, estou aqui fazendo bem, esse povo está aí falando mal de mim. E Jesus fala ao discípulo, olha, presta atenção no que, que o povo está falando. Presta atenção. Então, hoje, as mesmas pessoas que estão batendo no teu ombro e te dizendo, nossa, que maravilha, talvez essas mesmas pessoas podem estar atrás de ti, falando mal de você. Falaram de Jesus. Então, olha o que Sócrates diz. Tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com elas e não procuremos, senão A verdade. Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Te torna o um ser humano melhor. Estuda, evolui. Continua teu barco. Você vai parar tudo porque o outro não foi o que você queria? Será que isso não é um ato de vaidade? E é aquilo que Jesus diz, acaso não será vaidade querer que todos falem bem da gente? que é vaidade. Quando eu fico chateado que alguém falou mal, isso é a vaidade. Como que fulano falou mal de mim? Eu quero que fale bem. Vaidade. Gostosinho esse final, né? Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Fecha aspas. Diz Kardec, é assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Meus irmãos... Jamais discuta espiritismo Se a pessoa chegar com você e dizer Eu não acredito na reencarnação Tudo está Vai mudar alguma coisa? A reencarnação vai deixar de existir Porque a pessoa não acredita em reencarnação? Se você quer convencer as pessoas Isso é orgulho e vaidade Você quer submeter o outro A sua crença você quer submeter o outro àquilo que tu acha que é melhor. Isso não é bondade, isso é orgulho. Agora, se a pessoa te procura para conhecer o espiritismo, aí você apresenta. Mas discutir... O que que Kardec diz lá no que é o espiritismo? Que o espiritismo não veio para quem tem religião, ele veio para quem não tem. Para aquele que já procurou em vários cantos e não conseguiu se achar. Porque se a pessoa é um católico feliz, deixa se a pessoa é um evangélico feliz, deixa, porque nós já sabemos que religião é rótulo, o que nos torna melhor é a atitude, não é a religião que nós estamos, ou você acha que espírita também não vai para o quinto dos infernos, se ele estuda e não pratica, ele vai para os vales da vida, Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo. 500 anos antes de Cristo, gente. E poderia usar da mesma linguagem. Sócrates também se depararia com pessoas que zombariam da sua crença. Porque Sócrates, gente, foi assassinado. Por conta das suas ideias. Porque, presta atenção, em um planeta onde o mal toma uma proporção muito grande, quando chega o bem, <risos> o mal se reúne e destrói. Basta lembrarmos da crucificação de Jesus Cristo. Então, para você fazer o bem na terra, você paga um alto preço. Um alto. A honestidade é um alto preço. Sócrates também se depararia com pessoas que zombariam da sua crença, nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esse princípio que Sócrates se viu ridicularizado. Depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta, Esse veneno. Tanto é certo que as grandes verdades novas, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que ferem, não podem estabelecer-se sem luta e sem fazer mártires. E aí, gente? Como é que ficou o lombo hoje? A gente conseguiu finalizar. Finalizamos. Aí, se Deus nos permitir, a próxima semana, nós já vamos iniciar. Finalizamos a introdução. Olha que bênção, gente. Aí nós vamos iniciar o capítulo 1... Não vim destruir a lei... E essa lei aí... se refere... É a lei mosaica... Lembra que Moisés era um legislador... Muito bom... Olha o trabalho de Allan Kardec... No Evangelho segundo o Espiritismo... A forma com que ele vai... Conduzindo é fantástica... Foi bom gente... Foi bom, deu dolorido, né? Muito bom. Bateu, doeu, pega que é teu. É isso mesmo, Vãoquira. <risos> Minhas filhas tivessem ouvido o evangelho de hoje. Ô, oh, seu Manuel, é importante que o senhor está aqui. Com certeza somos nós que estamos precisando. Cada um no seu tempo. É... É... O lombo ficou doído, né? A graça disse, mandei para os meus filhos. <risos> Ai, lombo doído, é isso meu. Muito Deus por ter conhecido hoje, que bom. Muitas lições, né, gente? Muitas lições mesmo. Muitas lições mesmo. E se você é pai, mãe, tem criança pequena, vai lá no canal, pega o livro Lázaro Rede Viva e vê esse capítulo que a gente está estudando, que está muito bom falando do processo da educação. Né? Ainda dá tempo, se tiver filho pequeno. Foi bom, né, gente? Uma alegria. Então vamos vamos agradecer então a Jesus por mais essa oportunidade de estudo. Vamos agradecer. Foi bom, né, gente? Que bom. <risos> Mônica, tu não existe. Olha o que a Mônica Bologna escreveu. A Mônica é o um coração. Ai, meu Deus, cadê a Mônica? O espírito da terceira ordem que existe em mim... Pulou de novo. Habita... Agradece o espírito da terceira ordem que habita em ti. É isso mesmo, minha amiga. Somos farinhas do mesmo saco. Então vamos agradecer. Ah, que bom, alguém diz assim, olha, ah, e ainda põe os filhos para ver o pai nosso do EOS. Pois é, nós temos um material muito bom para criança, né? Trabalha aí das tia, né? Muito bom, muito bom. Então vamos orar, gente, vamos agradecer a Jesus que o meu bebê de 83 anos vai, vai tomar a sopinha dela, Ela tá me esperando. Então vamos orar. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Canta comigo, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto. Precisamos do teu amor para sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. E e ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da Terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos rumo à luz. E ao Teu encontro, queremos Te seguir e afastar o mal da terra. Esse mal, Senhor, que ainda alimentamos dentro de nós. Muito obrigado, amor amado, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui ouvindo as lições do mais alto. Porque sabemos, Senhor, que é o Senhor falando com cada um de nós através dos amigos espirituais, nos convidando ao bom senso, ao discernimento, a razão, a lógica. Obrigada, divino amigo. Nos fortalece, Senhor, na fé. Nos dê a força de que necessitamos para continuar perseverando, Senhor, em nossa reforma íntima. Muito obrigada, amor amado. Que a tua bênção possa cair sobre todos nós. Nos envolvendo na Tua paz. E que essa paz, Senhor... Possa envolver... Aos lares... A essa célula... Chamada família. Que assim seja. Acabou. Tão bom, né, gente? Eu amo estar com vocês, amo estar aqui, alimenta minha alma, me fortalece para a semana. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e pelo encontro com a doutrina espírita. E fica aqui a minha gratidão a todos vocês que oram pela equipe OS, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que Jesus nos confiou. Beijo enorme na tua alma e se Deus nos permitir, até o próximo domingo. Tchau!